0: 八月二十九号星期一，我还在纽约哈，大家很关心这儿的疫情怎么样。那我说点真实的感受吧。纽约在八月十三号的时候下了规定，就是进入任何室内，包括酒吧、餐厅、博物馆这样的地方，你都需要出示疫苗卡。工作人员真的会问你要，并且检查之后才能够进门。那我这次就彻底没有带疫苗卡，也没有拍照哈，其实拍个照片就可以，但是我完全没有。所以为了去一些地方吃饭，我还特意到这个当时我注射疫苗的那个医疗机构的网站上去登录，然后找到了我两次疫苗接种的时间截屏作为证明，所以还可以还是比较严格的。那地铁里呢，百分之九十九的人都会佩戴口罩，有一些人不戴哈，但是那些人可能基本上已经精神恍惚。那因为人流比较密集，所以大家都比较注意。那另外，像进入写字楼、住宅楼，也都显示着就必须要佩戴口罩才可以进。那在路上的话，在户外其实戴口罩的人就比较少，主要是因为纽约实在太热了，三十多度的高温，而且湿度很大，那戴口罩确实很容易造成呼吸困难和中暑。目前纽约市每天新增是 1,900 例左右，要知道这是在酒吧、夜店、餐厅百分之百营业的情况之下，还有学校百分之百复课，然后所有人都来到教室里去上课 （in-person class） 的情况下，可见疫苗对于 d o t a 病毒还是很有作用的。我在纽约过了个周末，哈，我只能用疯狂和不夜城来形容。加州和纽约之间有三个小时，所以我大概晚上十点十一点才有饿的感觉，然后出去吃饭，然后凌晨两点多回来睡觉。但是本地人呢，基本上你想，因为按照他们的时间来说，他们凌晨两点还在外面逛游，那精力是非常的充足。凌晨一两点走在时代广场上，你会感觉像晚高峰一样人山人海，而且这还是没有任何百老汇演出的情况下。百老汇的演出在九月一号才恢复。然后各种各样的大屏幕上面广告牌显示着最新的电视剧秀商业品牌，那种霓虹闪烁，给我一种精神上的空虚。如果你来到中城区的韩国城里面，发现酒吧、KTV、烤肉店、洗澡堂里也都是人声鼎沸，那你更不用说纽约大学附近的那个区域哈 ，Washington Square 那边更是有用不完的能量。感觉纽约这个城市，尤其是曼哈顿，非常适合年轻人。这是一个精力旺盛的城市，这是一个你可以昼伏夜出的城市。一天晚上，那些年轻人可以去七到十个酒吧，喝完这些酒之后，去一个二十四小时营业的饭店里吃一顿早午餐，再坐着地铁回家。这个城市的地铁是全年二十四小时运营，也是全球唯一一个二十四小时运营的地铁。有人说了。纽约的地铁我们早有耳闻，又脏又乱又破又差，估计隧道的尽头还有老鼠，谁坐地铁呀、啊？对，确实又脏又乱又破又差，但是真的绝大部分人都坐地铁，确实比较方便。好像两块七毛五通票，你可以随便坐到哪儿都是这个价格，坐到皇后区也行，布鲁克林也行，就是这个价格。而且甚至不需要买公交卡充值，直接可以拍银行卡，不论是信用卡、借记卡还是 Apple Pay， 就可以进闸口。那现在美国疫情最严重的州是佛罗里达州，比如说两天前这个人口两千万的州，一天的新增感染已经达到了四点三万例。那纽约这个大都市圈。大概有一千八百万人口，它每天新增只有两千哈，所以你马上能够感觉到佛罗里达现在事态的严重性。那佛罗里达目前已经成为全美因为 COVID-19 死亡人数最多的州，累积它一天现在的死亡人数是加州和德克萨斯州加起来的总和。佛罗里达州的州长德桑蒂斯，他呢是被认为。未来共和党的总统候选人哈，所以他坚决咬着牙拒绝实行 lockdown 居家隔离，也拒绝口罩的强制命令。佛罗里达州呢是一个养老的阳光地带，很多退休人士的养老社区还有养老院都在这边。那他现在呢，就是说下令让政府去到养老院里面做宣讲哈，让这部分人没打疫苗的尽快去打。但是在一些更加涉及普罗大众的问题上，比如戴口罩的问题，他就保持原样。像有一些学校和学区实在受不了了，就要求学生和家长必须在学校内以及门口的时候就要佩戴口罩。然后他马上就抨击学校说没有这样的权利，还下达行政命令哈，就是不允许强制要求戴口罩。结果最后还是靠佛罗里达州的一个法院的法官裁决说你州长就没有这个权利。那他为什么要这样做呢？是因为。他现在站在无视疫情哈，然后对抗拜登联邦政府的这种最前线，这个德桑蒂斯已经成为了共和党内部的 man of the moment， 当红炸子鸡的那种角色，也得到了很多保守派大金主的捐赠。要知道，明年哈是这个州长的选举年，所以这个资金对他很重要。那现在呢，福克斯电视台也很喜欢他哈，然后把他经常拉到电视台上做节目，给了很高的在全国的曝光率。这个德桑蒂斯呢，他是特朗普的支持者、拥趸，也是 t r u m 主义的坚决捍卫者。他现在风头正盛，甚至传说他有希望和有意愿去竞选2024年的总统。我们要知道，特朗普他也要竞选哈，所以到时候很可能共和党的初选中会看到这两个人相遇。美国今天还有一件大事儿，就是热带飓风艾达，他登陆南部州、路易斯安那州的新奥尔良。时速差不多200公里的大风、啊，哈，卷起着巨浪，拍打着海岸，同时天降大暴雨。那尽管登陆之后，这个等级比预报的稍微低一点哈、啊，但是还是造成了78万户的家庭断电，有100多万户居民所住的区域有洪水警报。艾达飓风登陆的是今天，哈， 8月29号。那在16年前的今天， 2 0 0 5年8月29号，是那个卡特里娜飓风登陆的日子。当地所有人对于卡特里娜飓风感觉真的是记忆犹新，哈，就噩梦一般。现在这个艾达的飓风是三级，卡特里娜的飓风是五级，就很严重的那种。当时 80% 的城市被洪水所淹没。他们那个地铁线路有五十个地方都进水，那新奥尔良的大部分的城市交通和通讯设施中断，有数万的人哈在登陆之前根本就没有撤离这个城市，陷入了困境。哪怕后来在这个大雨停止之后，但是因为洪水的情况，他们长时间没有办法获得食物、电力、水的供应也都中断了。那场飓风造成了一千八百多人死亡。其中呢，还引发了伦理危机哈，因为因为其中有近三百的死者是养老院和医院中失去行动能力的弱者，当时医院在这个在药品紧缺的情况下去救谁哈，可以把病人撤到什么样的楼层的时候，怎么去分配食物的时候。一些身体状况不太好的人就被就被抛弃了哈，所以当时也引发了一场伦理的危机。当然，也有医护人员崩溃哈，也要选择在那个过程中自杀，所以这是非常非常惨的一件事儿。不过目前看来，这个艾达飓风应该不会像卡特里娜飓风那样带来那么大的一场灾难。好，因为我还在旅行的过程中，节目比较短，请大家见谅。那节目的最后，我们继续来太空之旅。詹姆斯·韦伯太空望远镜会在10月31号发射升空，很有可能会推迟哈，不过八九不离十了。Robert 给我们带来这个系列的文章是来自于《纽约客》哈，上周已经给我们介绍了一些飞行器，还有一些太空里的知识。这篇文章实际上还涉及到很多参与到这个项目的天文学家他们的故事和成长。接下来的问题
1: 是哈勃望远镜应该指向何处，持续多久？数千名科学家争先恐后撰写提案，都希望获得哈勃望远镜一个小时的时间。但是，百分之十的时间是由空间望远镜科学研究所所长决定使用的。该研究所在哈勃进入轨道后接管了哈勃的运行。该研究所所长是鲍勃·威廉姆斯，一个安静而果断的人。他认为，望远镜至少应该花一百多个小时盯着一片空白而不起眼的天空。这、就是在北斗七星柄附近的一个黑暗区域，这个区域大致相当于一粒芝麻在你一臂之遥所能遮挡的区域大小。在1995年12月18日到28日之间，哈勃对着那个区域拍摄了几百张照片，曝光时间长达45分钟，这样可以显现微弱的光点。这些照片展示出了大约3000个星系，这些星系极不寻常。来自这么远的光年，意味着他们来自宇宙历史的更早的时期。那时的星系更年轻、更不均匀。他们体现了星系是如何形成的，以及他们是如何进化的。1924年，爱德温·哈勃发现，除了我们自己的星系之外，至少还有一个星系。而后来的哈勃望远镜则告诉我们，还有数十亿个星系。这批照片被称为哈勃深空图像。是现代天文学中最重要和最被广泛认可的图像之一。关于下一台望远镜将做什么的讨论开始了。更大的镜子可以捕捉到更远的光线，而一台屏蔽光和热并具有更好的红外能力的望远镜可以看到和了解更多的信息。詹姆斯·韦伯太空望远镜曾计划于2018年10月发射，其部件来自不同的制造单位，其镜片和仪器。来自位于马里兰州的美国宇航局格达德园区，它的遮光罩来自于南加州，较小的部件则来自于加拿大、欧洲和美国的不同地点。从1995年詹姆斯·韦伯太空望远镜立项以来，天体物理学家约翰·马瑟一直是该项目的高级项目科学家。他曾经与同事乔治·斯穆特。因为计算宇宙微波背景辐射的温度而获得诺贝尔奖，马瑟在完成背景辐射方面的工作时，有了一个折叠太空望远镜的想法。一开始人们嘲笑这个想法，一年之后，这个想法赢得了美国宇航局的资助，尽管预算少得可怜。科学家们对这台望远镜的总体观点是没有太难的技术问题，既然没有什么自然法则的阻碍，那么就可以试一试。望远镜的许多部件都是从设计竞赛中脱颖而出的。对于镜面，韦伯太空望远镜要能够承受空间的寒冷，相对较轻，并且由足够小的单个部件组成。科学家最终找到了皮镜，还有另外一个漂亮的设计：两片平行的玻璃板被一个蜂巢隔开。马瑟说：“我们在哈勃望远镜上犯的著名错误是。”使用那把用来指导建造的尺子来进行检查，所以现在我们知道不能那样做了。他说的是导致哈勃望远镜镜面研磨不完整的测量工具，因为我们信错了尺子。马瑟童年的大部分时间都在新泽西州的苏塞克斯县的一个奶牛场度过。他回忆起从路边小溪的鹅卵石中挑选化石的情景。在获得博士学位之前。他在斯沃斯摩尔大学获得奖学金学习物理学，然后在伯克利加州大学物理系读博士。马瑟说，他最近很喜欢读尤瓦尔·赫拉利的《人类简史》。他认为，天文学家在“我们从哪里来”这个问题上可以解决更容易的那一半，而更难的那一半则要留给那些研究人类的学者。他也对人类的未来感兴趣，在太阳变得太热之前。人类还有十亿年的时间，到那时，人类会居住在其他
0: 星球上，还是留在地球上呢？感谢 Robert， 明天我们会继续带来。好了，希望大家有一个愉快的周一。